0: 这里是《圣经日日行》第三十五天，好领袖的七个品质。领袖就是影响力。约翰·麦克斯韦尔这样写道：“在全球，经麦克斯韦尔机构培训过的领袖有一百多万人。”麦克斯韦尔指出，据社会学家研究，即便是最离群寡居的人，也能在一生中影响一万人。从某种意义上来讲，这世上只有一位领袖。在今天的新约经文中，耶稣说：“因为只有一位是你们的师傅，就是基督。”另一方面，神呼召每一位基督徒成为领袖，因为旁人一定会将你视为榜样，你将以各种方式对他人造成影响。蒙神呼召去影响他人是一项极大的特权，同时也意味着巨大的责任。诗篇第18篇， 25~36 节，有信心。大卫是一位有信心的领袖，然而他的信心不是信自己，而是信靠神。我借着你冲入敌军，借着我的神跳过强援。大卫意识到自己需要第一神的保护，凡投靠他的，他便做他们的盾牌。你把你的救恩给我做盾牌。第二，神的力量，唯有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。第三，神的教导，他教导我的手能以征战。1992年，当我读到这节经文时，突然意识到。应当在启发课程开始之前，对领袖们，也就是小组的带领人和帮助者进行培训。第四，神的指引，你必点着我的灯，耶和华我的神必照明我的黑暗。至于神，他的道是完全的，耶和华的话是炼净的。主啊，我需要你的帮助，我祈求你的保护。希望得到你的力量和指引，请带领我走你完全的道路。新月圣经马太福音二十三章一到三十九节，有品格。耶稣猛然抨击了当时的宗教领袖：“你们这些毒蛇的种类！”这话让人感到震惊，因为耶稣那个社会。文士和法利赛人极受人尊敬。文士是律法师，他们不但承担着维护和解释律法的职责，还是法官。文士必须先修读一些课程，之后被授予律法师资格。他们是圣经专家，是学生众多的教师。法利赛人并非神职人员，但他们热心参与宗教活动。他们来自中产阶级。不像撒都该人属贵族阶层，因为虔诚的生活方式，法利赛人很受人尊敬。他们常常祷告、进食、参与服饰、定期施舍，过着正直有道德的生活。他们对社会有举足轻重的影响力，普通民众对他们非常仰慕。但耶稣却批评他们是假冒为善之人，他们说一套做一套。言行不一，金玉其外，败絮其中。耶稣提出了七货，这让我意识到基督徒领袖应当具备七种品格。第一，正直。耶稣指出，宗教领袖是假冒为善之人。他说，因为他们能说不能行，他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。而正直则意味着言行一致，并确保你的教导能建造他人，而不是给人增加罪疚感或负担，甚至把他们压垮。第二，真实。耶稣还指出了文士和法利赛人的浅薄。耶稣对他们说：“你们做的一切事都是为了要叫人看见，但事实上，你私下里的样子才真正重要。”耶稣谈到了人与神的隐秘生活。你应该努力在个人生活中与神建立真实无伪的关系。第三，谦卑。耶稣警告我们不要贪恋头衔和来自人的称赞。我们应当警醒自首，以免受到显赫的地位、众人的奉承以及风光头衔的诱惑。耶稣警告我们不要让人这般戴你，给你戴高帽子。因为这是一个巨大的诱惑，耶稣提醒道：“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。任何时候都要竭力高举耶稣，而不是自己。”第四，怜悯。耶稣谴责宗教领袖把绊脚石放在别人的道路上。他说：“因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人。”你们也不容他们进去。身为领袖，我们需要有怜悯心，要敞开心扉，随时欢迎所有人。耶稣以身作则，让我们知道什么才是真正的怜悯。他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”第五，意象。领袖应当具有远大的意象。耶稣指出宗教领袖的罪，说他们心胸狭窄、鼠目寸光，吹毛求疵到了可笑的地步。他们只见树木，不见森林。领袖必须专注在重要的事情上，为神的意象祷告，不要被小事分心。你尽可以求神赐给你一个大意象。大到如果没有神的参与，就绝不可能实现。第六，专注，要专注真正重要的事情，避免因纠缠细枝末节而陷入律法主义。耶稣说：“猛虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。”我们应当专注在那更重的事上，就是公义、怜悯、信实，要与不公平和贫穷作斗争。要在与家人和他人的关系中彰显你的信实。第 七， 慷慨。慷慨与贪婪和放纵恰恰相反。宗教领袖们的内心与他们的外在生活是天壤之别。耶稣要求你做真实的自 己， 表里如一。以上这些标准相当 高， 很难达到。期货在二十九到三十六节达到了高潮。整本圣经中。耶稣说过最严厉的话，莫过于这几节经文了。但有一点需要注意，这些话并不是针对寻常百姓说的，耶稣是在抨击有权有势的宗教领袖，因为他们凡事竭力抬高自己，而且正当人前把天国的门关了。千万不要将这些训诫当成贬损人的工具。更不应该用它来攻击那些诚心将人引向耶稣的基督教领袖。相反，我们需要用这些话来警戒自己。耶稣的这番话具有挑战意义，但要明白你该用它来挑战谁。耶稣当时正身处险境，毫无权势，但在与宗教权威的正面交锋中，他却毫无畏惧，这真令人折服。主啊。请饶恕我多次在上述方面亏欠你，请帮助我过一个正直、真实、谦卑、有怜悯心、有意向、专注和慷慨的生活，请帮助我，让我像耶稣关心耶路撒冷一样关心我所居住的城市。旧约圣经《约伯记》三十三章第一节到三十四章三十七节。正确面对批评。正如华理克牧师所言：“批评是影响力的代价。如果你影响不到任何人，就没人对你发表评论；但当你的影响越大时，批评你的人就越多。”约伯曾经是位受人尊敬的领袖，可如今他不得不忍受这些批评家们的狂轰滥炸。更让人心痛的是，这些人全是他的朋友。倘若抨击来自本该支持我们的朋友，那伤害就会更深。一些基督教领袖所遭受的不公正批评，就来自他们的朋友，来自他们的教会，这真是可悲。听以利户教训，实在是个煎熬。以利户年纪轻轻，却对自己的生活经验颇为自信。他狂妄地说：“我便将智慧教训你。”约伯说话没有知识。言语中毫无智慧。不但如此，只因约伯不赞同他的观点，以利户又给约伯加上了一条罪状。他在罪上又加悖逆，用许多言语轻慢神。正如许多批评家一样，以利户也声称自己经过深思熟虑，且绝非别有用心。他宣称别人都同意他的看法，明理的人和听我话的智慧人。意对我说：“约伯说话没有知识，言语中毫无智慧。”其实我也常像以利户一样，从肤浅的层面来审判神的子民。要警醒，不要陷入吹毛求疵的陷阱。尽管迄今为止还没有任何人为某位批评家树立过纪念碑，但人人都喜欢批评别人。对于自己的言语，我们要非常谨慎。而当他人批评我们时，我们也无需感到意外。主啊，请帮助我，让我不要从肤浅的层面判断他人。对于那些面临挣扎的人，请赐予我智慧和敏锐。请帮助我，让我定睛于那位真正的领袖耶稣基督，接受他的领导，效法他为榜样。佩伯的补充。我的身体并不强壮，所以特别喜欢以下这些经文：借着我的神跳过墙垣，唯有那一力量束我的腰，他是神；他又使我在高处安稳，他教导我的手能以征战。你把你的救恩给我做盾牌，你的右手扶持我。当我感到身心疲惫时，这些话会给我巨大的安慰。今日金句，唯有那以力量束我的腰，使我行为完全的，他是神。诗篇第十八篇三十二节。